0: Intercambiar. Crear una cultura del intercambio en tu entorno supone un beneficio para todos, incluso para ti. ¿Alguna vez te has fijado que si encuentras a alguien amable que te deja pasar en un atasco de tráfico, hay muchas posibilidades de que tú le hagas el mismo favor a otro conductor poco después? No siempre, por supuesto, y en el lapso de tiempo es clave. Si pasas más de unos segundos entre el momento en que se es receptor de esa buena acción y la oportunidad de hacer el mismo favor a otro, las posibilidades de que lo hagas caen en picada. Independientemente de si lo haces o no, es algo que ocurre con suficiente frecuencia como para que lo aceptemos como una norma social. En cierto modo, es similar a la norma social de la reciprocidad. Decimos similar porque, en sentido estricto, no son exactamente lo mismo. El compañero de trabajo que invierte tiempo y recursos suplementario para ayudarte, lo hace con la expectativa, o al menos en cierta medida, de que le devuelvas el favor o haga lo mismo por él en el futuro. Del mismo modo, sería realista pensar que un vecino que se ofrece para vigilarte la casa mientras te vas de vacaciones, espera que tú le hagas el mismo favor la próxima vez que sean ellos los que se vayan de la casa. Pero cuando un conductor te deja pasar delante de un atasco, es difícil que le vayas a devolver el favor, dado que ha quedado detrás de ti. Aún así, eso no significa que tu acto de amabilidad quede sin recompensa. A pesar de articular una gracia cuando te miras o hacerle un gesto de agradecimiento por el retrovisor, también es más probable que repitas el gesto con otra persona. En ausencia de una oportunidad para devolver el favor, lo transmitimos. Es un concepto que no solo tiene ventaja para el flujo de vehículos, también puede contribuir a la construcción de relaciones y de estrategias de persuasión más exitosas con ventaja para todos los implicados. Pensemos, por ejemplo, en una investigación llevada a cabo en una gran empresa de telecomunicaciones para contabilizar el número de favores que se hicieron entre sí los trabajadores de la oficina, los investigadores también registraron el efecto que tenía ayudar a los demás en el estatus social de los ayudadores no te sorprenderá saber que los trabajadores que se mostraban más generosos con su tiempo y su ayuda suscitaron en sus colegas no solo un mayor aprecio sino también más simpatía sin embargo en muchos casos eran personas mucho menos productivas que sus colegas la disposición para ayudar a los demás supuso pagar un precio menos tiempo para atender los propios objetivos. Afortunadamente, los investigadores consiguieron identificar una postura adoptada por un grupo selecto de empleados que parecían ser capaces de proporcionar ayuda a su colega, potenciar su estatus social y hacer ambas cosas sin que ellos tuvieran un efecto negativo en la consecución de sus propios objetivos. Pero, ¿cómo? ¿Poseían una capacidad sobrenatural? Desde luego que no. Lo que hacían era señalar que la ayuda que proporcionaban a los demás formaba parte de un proceso natural de intercambio. Cuando le agradecían su ayuda, era de eso que suelen decir cosas como «Aquí todos hacemos cosas por los demás» o «Si fuera yo el que lo necesitara, estoy seguro que tú harías lo mismo por mí». Y lo que no solían hacer era decir cosas como «No hay problemas». Ha sido un placer o no tiene importancia. Y desde luego, después de que le dieran las gracias, nunca jamás decían Bueno, ahora me debes una. En palabras de los investigadores, creaban la disposición para el intercambio y al hacerlo, tejían una red de colegas voluntariosos con una clara disposición de hacer eso precisamente. El intercambio significa el proceso de dar y recibir de un modo que todo el mundo se beneficie. Los vínculos se refuerzan, las comunicaciones se cohesionan y la cultura reina una mayor confianza y un clima más saludable. Convertirse en catalizador del intercambio no es algo que solo puede hacerse en el lugar de trabajo. Los sociólogos han examinado los patrones más productivos del intercambio entre familias y amigos. Los entornos más felices y saludables suelen ser aquellos en los que el intercambio entre individuos es proporcionado o equivalente. En circunstancias en las que la ayuda y la asistencia las proporciona solo uno o dos personas, la insatisfacción y el descontento y la falta de confianza puede convertirse en la norma. Hay varios motivos para ello. A veces, lo que ayudan sencillamente no permite que los receptores de la ayuda le devuelvan el favor. Otras veces, aunque quizás agradecieran la ayuda, no se sienten capaces de pedirla. O puede que los receptores de la ayuda sientan que nunca podrán corresponder el alto nivel marcado por lo que lo han ayudado. Hay otros casos en que los receptores simplemente explotan a los dadores y entonces dejan de ser receptores para convertirse en aprovechados. Por supuesto, el mejor modo de plantear el intercambio dependerá del contexto. Si se tiene un trabajo que hacer que requiera la asistencia de otras personas, quizás convenga señalar que la última ayuda prestada se ofreció con un espíritu de reciprocidad si damos por sentado que fue un gesto de buena voluntad y no con el fin de coaccionar a nadie, bastará con decir un simple «agradecería mucho» una ayudita. Si el objetivo que se tiene es más amplio y menos urgente, como el de promover la colaboración o la información, puede que valga la pena sugerir al, al agradecido receptor de la ayuda que le devuelva el favor más adelante. Pregúntale si puedes ponerle en contacto con algún conocido tuyo o sugiérele algún colega o amigo que pueda necesitar algo. Quizás disponga de información útil o de conocimiento que puede ayudar a un colega de otro departamento o a un amigo en común. ¿Y qué hay de los aprovechados? sí. Esos individuos siempre están dispuestos a aprovecharse de la buena voluntad de los demás sin pensar por un momento que el intercambio supone un movimiento en doble sentido. Nosotros sugerimos que en lugar de pedirle ayuda, se recurra a los aprovechados para pedirle consejo. Cuando lo hacemos, le estamos otorgando cierta forma de prestigio. Eso hace que se sientan importante y pueda que le ponga en disposición de ayudar. Por supuesto, en el campo de la persuasión nunca hay nada seguro, pero la mayoría de la gente suele responder favorablemente cuando se le pide un consejo. Incentivar una respuesta recíproca o que revierta en otra persona después de ofrecer ayuda puede marcar la diferencia entre un impulso que nos acerque a nuestro objetivo o un patrón que nos deje atascado en el tráfico de la vida. Consejos si tienes la sensación de que la gente suele aprovecharte de ti, quizás es que dices cosas como «no es nada», «demasiado a menudo». ¿Qué otra cosa podrías decir? Presta atención a la gente que te dice «gracias». Lleva un diario de agradecimiento y observa si hay un equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Busca maneras de responder a los favores recibidos haciendo favores a terceras personas. Si un colega te da las gracias por su ayuda, dile que la mejor que puede hacer es ayudar a su vez a otra persona de su equipo o de tu entorno.